0: Capitolo 3 In cui Sofì entra in castello e accetta un patto. C'era una larga porta scura nel muro nero di fronte a Sofì e lei vi si diresse zoppicando spedita. Da vicino il castello era più spaventoso che mai e sembrava troppo alto per la sua forma irregolare. Per quanto Sofì poteva vedere nell'oscurità crescente era costruito con grandi blocchi neri come il carbone e come il carbone I blocchi erano tutti di forme e misure differenti. Quando si avvicinò dai blocchi cominciò a soffiare un vento gelido che comunque non riuscì a spaventare Sofì. Continuava a pensare a sedi e caminetti così allungò una mano rabbiosa verso la porta ma la sua mano non riuscì ad avvicinarsi. Una sorta di muro invisibile la fermò e un piede a un piede dalla porta. Sofì L'assaggiò nervosamente con le dita e, visto che non succedeva nulla, provò con il bastone. Il muro invisibile sembrava coprire tutta la porta, in alto, fino a dove riusciva ad allungare il bastone, in basso, fino a dove l'erica spuntava dai gradini della soglia. Apriti, gracchiò Sofì rivolta al muro, ma non accadde nulla. Bene, troverò la porta di servizio. Sophie si diresse zoppicando verso l'angolo sinistro del castello, che era quello più vicino a lei e quello più a valle, ma non riuscì a girare l'angolo, poiché il muro invisibile la fermò di nuovo. A questo punto Sophie pronunciò una parola che aveva imparato da Marta e che né le vecchie signore né le ragazze avrebbero dovuto conoscere. Poi arrancò su per la collina verso l'angolo destro del castello, muovendosi in senso antiorario rispetto ad esso. Lì non incontrò barriere. Voltò all'angolo e si diresse ormai molto seccata verso la seconda grande porta nera che era nel bel mezzo di quel lato del castello. C'era una barriera anche su quella porta. Sofì la guardò accigliata. Ma io dico, che razza di benvenuto è questo? In quel momento giù dai bastioni soffiò un fumo nero che fece tossire Sofì. Ora era veramente arrabbiata. Era vecchia, fragile, infreddolita e ogni parte del suo corpo le doleva. La notte stava avanzando e il castello era lì, a soffiare su di lei un fumo denso e nero. «Ne parlerò a Aul», disse mentre girava l'angolo con rabbia. Lì non c'era nessuna barriera. Evidentemente si doveva girare intorno al castello in senso orario. Anzi, un po' più in là c'era una terza porta, molto più piccola e male in arnese. Finalmente la porta di servizio. Non appena Sofì si avvicinò allo che il castello cominciò a muoversi. Il terreno tremò. Il muro fu scosso da una vibrazione e scricchiolò. E la porta cominciò a scappare lungo la parete. Oh, non farlo! Ullo Sofì e le corse dietro colpendo ripetutamente col bastone. Apriti! La porta si aprì verso l'interno, continuando a muoversi. Sofì riuscì a salire sul primo gradino della soglia con difficoltà. Poi, mentre i grandi blocchi intorno alla porta sobbalzavano e scricchiolavano, come se il castello stesse guadagnando velocità, riuscì a salire i gradini, rimanendo in equilibrio, prima sul piede, poi sull'altro. Sofì si chiese come mai il castello, tutto sbilenco, non cadesse di colpo sulla collina accidentata. Che modo stupido di trattare un edificio! E trattenne il respiro, mentre si lanciava all'interno così facendo dovette lasciare il bastone e attaccarsi alla porta aperta per non essere scaraventata fuori quando ricominciò a respirare legoralmente, si accorse della persona che le stava di fronte e che teneva anch'essa la porta anche se superava soffiti tutta la testa era ancora un ragazzino solo un po' più vecchio di Marta sembrava stesse cercando di chiudere la porta in faccia respingendola di nuovo nella notte lontano da quella stanza calda e fiogamente illuminata che si scorgeva dietro di lui. «Non avere l'impudenza di chiudermi la porta in faccia, ragazzo mio! Non lo sto facendo!» protestò il ragazzo. «Siete voi a tenere aperta la porta? Cosa volete?» Sofì si sporse cercando di guardare oltre le spalle del ragazzo. Vide una grande quantità di cose che pendevano dalle travi e che probabilmente servivano a fare incantesimi. Trecce di cipolle, mazzi di erbe e strane radici. Poi scorse anche grossi libri rilegati in cuoio, bottiglie dai colli storti e un vecchio tesco e umano, scuro e sogghignante. Sul lato non coperto dalla mole del ragazzo si vedeva un caminetto con un piccolo fuoco che bruciava dietro la grata. Era un fuoco molto piccolino, più piccolo di quanto si potesse intuire dal fumo che usciva all'esterno, ma. Questa era soltanto una stanza sul retro del castello. La cosa più importante per Sofì fu constatare che il fuoco aveva raggiunto quello stadio in cui piccole fiammelle blu e rosa danzano sui ceppi, emanando un invitante tepore e che accanto al camino, proprio qui nel punto più caldo, c'era una sedia bassa con un cuscino. Sofì spostò il ragazzo con i braccio e si tuffò sulla sedia. Ah, che fortuna! E si accomodò per Benino sulla seggiola. Era una vera beatitudine. Il fuoco le scaldava le articolazioni doloranti e lo schienale le sosteneva la schiena. Per toglierla da lì avrebbero dovuto usare le maniere forti, una potente magia. Il ragazzo chiuse la porta, raccolse il bastone e lo appoggiò con delicatezza alla sedia alla portata di mano di Sophie. Si rese conto che dall'interno non si avvertiva il moto del castello né il minimo rumore alla più leve vibrazione. Che strana cosa. «Ragazzo, dovresti dire al mago che questo castello finirà per crollare su te stesso se viagirà ancora per molto?» «Il castello è tenuto insieme a un incantesimo», le rispose il ragazzo. «E comunque credo che Aul non sia qui al momento. Questa era una buona notizia per Sophie, che chiese un po' nervosa. E quando tornerà?» Ma «A questo punto, probabilmente non prima di domani. Posso invece esservi utile io? Mi chiamo Michael.» e sono il suo apprendista. Questa era una notizia ancora migliore e Sofia aggiunse in fretta e con fermezza. Temo che solo il mago possa aiutarmi. E forse era proprio così. Aspetterò se non ti dispiace. Era evidente che Ma Michael dispiacesse e cominciò a rozzarle intorno con aria di chi non sa come comportarsi, per fargli capire che non aveva nessuna intenzione di farsi mettere alla porta da una semplice apprendista. Sofì chiuse gli occhi fingendo di addormentarsi ma prima mormorò Dì al mago che il mio nome è Sofì e per essere sicura aggiunse la vecchia Sofì. Questo vorrà dire aspettare per tutta la notte ribatté il poiché era proprio quello che Sofì desiderava fece finta di non averlo sentito e dopo poco si addormentò era così stanca da tutto quel camminare Dopo un po' anche Michael riuscì a ignorarla e tornò a quello che stava facendo col, sul banco di lavoro dove era posizionata la lampada. Sophie nel dormiveglia pensò che avrebbe avuto un'intera notte tranquilla e al sicuro, anche se per ottenerla, aveva dovuto dire una piccola bugia. Visto che Aul era una persona in gamba importante, non si sarebbe lasciata abbindolare, ma Sophie aveva intenzione di essere ben lontana da lui. E da lì, prima del suo arrivo, e prima che potesse sollevare qualche obiezione in merito alla sua presenza nel castello. Senz'altro il suo apprendista pensava che lei fosse profondamente addormentata e che fosse una vecchietta innocua. Lei invece si sorprese a considerare che Michael fosse un ragazzo carino e gentile. Dopotutto era entrata con la forza e in modo piuttosto maleducato, ma lui non gli aveva fatto alcun appunto. Forse Aul lo trattava come un servo anche se Michael non aveva l'aria sottomessa. Era un ragazzo alto, moro, con un viso aperto e piacevole, vestito in modo rispettabile. Ora era intento a versare da una fiaschetta dal colore ricuro un liquido verde in un recipiente di vetro contenente una polvere nera, che teneva inclinato, attento a non versarne fuori neanche una goccia. Se Sophie non l'avesse visto intento in quell'operazione, avrebbe potuto scambiarla per il figlio di un ricco proprietario terriero. Che strano, in ogni caso le due cose dovevano essere strane, pensò Sofì, dove si esercita la magia. Questa cucina o laboratorio che fosse era comunque molto intima e accogliente e questo fu l'ultimo pensiero prima di addormentarsi profondamente e cominciare a russare. Non si svegliò quando dal banco di lavoro si sprigionò un lampo e uno schiocco sordo seguito da un'imprecazione di Michael. Non si svegliò quando il ragazzo, succhiandosi le dita bruciacchiate, accontonò quella notte la magia che la stava preparando e tirò fuori dal ripostiglio pane e formaggio. Non si svegliò nemmeno quando Michael inciampò nel suo bastone, facendolo cadere nel tentativo di raggiungere il fuoco e ravvivarlo con altra legna. Infine, non si svegliò quando il ragazzo, guardando la bocca aperta di Sophie, disse rivolta al caminetto, «Ha ancora tutti i denti! Non è la strega delle terre desolate, vero?» «Pensi che altrimenti l'avrei lasciata entrare?» Ribatté il fuoco scoppiettante nel focolare. Michael lo raccolse delicatamente il bastone da terra, mise un grosso ceppo sulle fiamme con altrettanta grazia e se ne andò a dormire da qualche parte al piano sopra. Nel cuore della notte, Sophie fu svegliata da qualcuno che russava. Sussultò per poi scoprire, piuttosto irritata, che era lei quella che stava russando. Le parve di essersi addormentata solo per qualche istante e Michael era sparito con il lume. Senza dubbio aveva imparato quel trucco fin, da prima, fin dalla prima settimana di apprendistato. Aveva lasciato il fuoco molto basso che sibilava e scoppiettava in maniera irritante e c'era uno spiffero gelido che le torturava la schiena. Sophie ricordò di essere nel castello del mago e le venne in mente anche il teschio ghignante appoggiato sul tavolo da qualche altra parte. Alle sue spalle. Rabbrividì e ruotò il collo irrigidito, ma dietro di lei vide solo buio. Facciamo un po' di luce! La sua voce gracchiante, suonò lieve, molto somigliante al crepitare del fuoco. Ne rimase sorpresa, poiché si aspettava l'eco di rimando nelle alte volte del castello. Vede di un fianco a sé un cesto di legna, allungò il braccio addormentato e faticosamente depose un ceppo sul fuoco. Immediatamente scintille verdi e blu si sprigionarono dal focolare per essere subito aspirate dalla canna del camino. Mise un secondo ciocco di legno nel fuoco e tornò a sedere, non senza aver nevrosamente guardato in direzione del teschio, che in quel momento rifletteva un bagliore blu violetto proveniente dal fuoco. La stanza era piuttosto piccola e non c'era nessun altro, tranne quel teschio e Sofì, che si consolò pensando. Lui ha tutti e due i piedi nella tomba, io ancora uno soltanto. Tornò a voltarsi verso il fuoco, che ormai mandava fiamme blu e verdi. «Ci deve essere del sale su quella legna!» Si sistemò più comodamente, allungando i piedi dalle ossa deformi sul parafuoco e appoggiando la testa nell'angolo della sedia. Fissava le fiamme colorate e cominciò a pensare a quello che avrebbe fatto la mattina successiva, ma fu distratta perché le sembrò di riconoscere un viso tra le fiamme. Sarebbe un viso lungo e magro, di colore blu e con un naso affilato. Quelle fiamme verbi potrebbero essere i capelli ricciuti. Supponiamo che non me ne vada e attenda l'arrivo di Aul. Che cosa potrebbe succedere? Immagino che i maghi possano sciogliere gli incantesimi. Quelle fiamme violette lì in fondo formano la bocca. Hai delle zampe affilate, amico mio, e hai due cespugli verdi di fuoco come sopracciglia. In modo curioso, le uniche fiamme arancione erano sotto quelle verdi, che sembravano sopracciglia, proprio come fossero occhi. E ognuno aveva una piccola fiammella, violetta nel mezzo, tanto che Sofì le interpretò come pupille che la stessero guardando. Si rivolse quindi alle fiamme arancioni fissandole. D'altra parte, se fossi liberata dall'incantresimo mi ritroverei con il cuore mangiato prima di potermi voltare per andarmene. E tu... Non accetti l'idea che il tuo cuore sia mangiato, ovviamente, disse il fuoco. Era veramente il fuoco a parlare. Sofì vide le labbra viola muoversi mentre udiva le parole. La voce del fuoco era gracchiante, quasi come la sua, piena di crepitii della legna che bruciava. «Certo che non voglio, ma tu chi sei? Sono un demone del fuoco, le rispose la bocca vermiglia. Poi aggiunse quasi piagnocolando «Sono legata a questa terra da un contratto! Non posso muovervi da questo punto!» Quindi la sua voce diventò dura e gracchiante quando le chiese «E tu chi sei?» «Sicuramente sei preda di un incantesimo!» Queste parole scossero Sofì dal suo torpore «Te ne sei accorto? Puoi togliermi questo maleficio? Ci fu un silenzio interrotto solo dagli scoppietti del fuoco gli occhi arancione del demone studiarono Sofì da capo a piedi. «È un sortileggio molto potente. Mi sembra opera della strega delle terre desolate. Hai indovinato? È proprio così!» «Mi sembra che ci sia qualcosa di più», gracchiò il demone. «Distingo due livelli di sortileggio e, inoltre, tu non puoi parlare con nessuno della tua situazione, tranne che con persone che la conoscono già!» Fissò Sofì ancora per un momento. Dovrò studiarla approfonditamente. E quanto ti ci vorrà? Mi potrebbe occorrere un po' di tempo. Poi aggiunse con un tono dolce e persuasivo. Cosa ne dici di fare un contratto con me? Io spezzerò il tuo incantesimo se tu mi aiuterai a rompere il contratto che mi lega indissolubilmente a questo posto. Sofì guardò la scarna faccia blu del demone con circospizione. Aveva un'espressione astuta mentre le faceva la proposta. Tutto ciò che aveva letto in proposito le ricordava quanto fosse estremamente pericoloso fare un patto con un demone. E non c'erano dubbi sul fatto che questo sembrasse particolarmente cattivo con quei lunghi denti viola. Sei sicuro di essere del tutto onesto con me?» «Non completamente», ammise il demone. «Ma vuoi rimanere così come sei ora fino alla tua morte?» Quell'incantesimo ti ha abbreviato la vita di circa 70 anni se sono un buon giudice di certe cose. Questo era un pensiero sgradevole, un aspetto a cui Sophie aveva cercato di non pensare fino a quel momento e faceva la sua bella differenza. Questo contratto che ti lega è con il mago o immagino. Certo, rispose il demone con una voce di nuovo piagnucolosa. Sono legata a questo focolare e non posso muovermi nemmeno di un piede. Sono obbligata a fare la maggior parte delle magie qui dentro. Devo tenere insieme il castello, muoverlo e produrre tutti gli effetti speciali che terrorizzano la gente, oltre a dover far qualsiasi altra cosa che venga in mente al mago. E proprio senza cuore. Sophie non aveva bisogno di sentirsi ripetere che il mago fosse senza cuore. D'altra parte, anche il demone era sicuramente piuttosto maligno. «Ma tu non ricavi nulla da questo contratto?» «Non l'avrei stipulato se fosse così», le rispose il demone facendo tremolare tristemente la sua fiammella. «Ma non avrei accettato se avessi immaginato di essere sfruttato in questo modo». Nonostante non si volesse far coinvolgere, Sofì provò una certa dose di compassione per il demone. Pensò a se stessa, intenta a decorare i cappelli per Fanny, mentre la matrigna se ne andava in giro a a fare niente. Bene, quali sono i termini del tuo contratto? Cosa dovrei fare per romperlo? Una fiammata viola attraversò il volto del demone. Accenti dunque il mio patto? se tu accetti di spezzare l'incantesimo che grava su di me. Disse Sofì, con tono di chi pronunciava con coraggio parole fatali. Accetto. La faccia del demone si allungò in una lingua di fuoco per uso per il camino. Spezzerò il tuo incantesimo nel preciso istante in cui mi libererai del mio contratto. Bene, ora spiegami come dovrò procedere. Gli occhi arancioni luccicarono, ma si volsero a guardare altrove. Non posso. Il contratto prevede che né io né il mago possiamo rivelare ad alcuno come fare per scioglierlo. Sofì si rese conto di essere stata truffata. Aprì la bocca per dire al demone che allora poteva starsene nel camino fino al giorno del giudizio, ma il fuoco, che l'aveva già intuito, crepitò non essere frettolosa potrei scoprire di che cosa si tratta si osserverai ed ascolterai con attenzione ti prego provaci il contratto con Aul non porterà vantaggi per nessuno alla lunga e io sto mantenendo la mia parola il fatto che stia qui nel cammino lo dimostra stavo parlando seriamente agitandosi sui ceppi di legno e Sofì provò di nuovo compassione per lui ma se devo osservare e ascoltare, questo significa che dovrò rimanere nel castello, obiettò Sophie. Un mese dovrebbe essere sufficiente. Anch'io devo studiare il tuo incantesimo. Il tono del demone era convincente. Ma quale scusa plausibile posso addurre per poter restare? Penseremo a qualcosa. aul, nella maggior parte dei casi si rivelerà inutile disse il demone sibilando velenosamente è troppo presto è troppo preso da se stesso per accorgersi di cosa succede oltre il suo naso lo possiamo ingannare per tutto il tempo che tu vorrai rimanere al castello molto bene resterò ora pensiamo a una scusa Sophie cercò una posizione comoda sulla sedia mentre il demone rifletteva a voce alta, producendo un borbottio che le ricordava il suono della propria voce quando parlava al bastone sulla via del castello. Le fiamme si alzarono in un ruggito felice e potente e lei ricominciò a sonnicchiare. Sentì alcuni suggerimenti del demone, fra i quali la possibilità di presentarsi a Aolo come una vecchia zia di cui non si aveva da tempo notizie e un paio di altre scuse che non comprese chiaramente. Poi il demine cominciò a cantare una canzoncina con una voce suadente. Sofì non riconobbe alcuna lingua e lei a lei nota, perlomeno pensò così, finché non comprese distintamente la parola casseruola. E alla fine si accorse che si trattava soltanto di una ninna nanna. Cadde in un sonno profondo, col vago sospetto di essere stata ammaliata, ma non le importava. Presto sarebbe tornata libera dal malficio.